0: Tusen tak Monica, også et av mine forbilder. Eh, jeg har rukke å le høyt. Jeg har rukke å grine. Eh, og sånn er det å være sammen i menigheten. Eh, og jeg, mine følelser ligger ofte ganske tett ute utenpå, men det var sterkt. var sterkt å se disse dåpsbarna komme fram, det var en nydelig sang. Det berørte hjertet mitt og lovsangene nettopp på å få kjenne Guds nærvær og synge ut sannheter om vem Gud är så gör det nu med meg. Jeg heter Ragnild Axelsen, har gått her i menigheten i 21 år. Veldig takknemlig for det, jeg har vært med å se menigheten vokse. Eh i dag så skal jeg få lov til og det kjenner jeg er en ære og jeg gjør det med ydmykhet å få lov å dele for dere med dere fra Guds ord og noen tanker som er har knyttet til det. Og som jeg tror også og håper og ber om at Gud vil vie og vise dere noe igjenom. Så jeg sier først, kjære Gud, jeg gir ordene mine, hjertet mitt, alt det du har lagt ned i meg til deg nå, og jeg ber om at det formidles både nådefullt og sant. Amen. Är det ikke nydlig bygg vi har for en velsignelse? Det er for menigheten vår, for vi som går her, og for dere som kommer på besøk, og får lov å feire gudstjeneste, velkommen spesielt til dere, her i dette fantastiske, nydelige bygget. Og dette er også mitt åndelige hjem. Og da Oasenskole hadde sitt uh, Birkeli, der jeg jobber, har jobbet i 17 år, hadde sitt uh, 20-årsjubileum for halvannen uke siden, så feirer vi det her. Og det var en sånn blanding av stolthet og takknemlighet over å invitere min Oasenfamilie inn her. Og de sa det til meg etterpå, du så litt stolt, du drangel. Ja, jeg var det, sa jeg. Litt sånn, så, når de kom, kom så er det velkommen oss. Jeg kjente en sånn veldig ydmyk glede og takknemlighet over å få lov til å være en del av dette. Men, likevel. Det som jeg ønsker å si til deg da, og det som jeg ønsker at du skal sitte igjen med når du går ut fra gudstjenesten, det er ikke bygge. Men det er at bygge, det er et verktøy, det er et redskap som Gud har betrodd oss. Ett viktig redskap. Men det er også det. I det halvåret som eh, har vært nå, så følger vi kirkore tekstene i menigheten. Eh, og tekstene for denne dagen som jeg har valgt, det er en, en fra 1. kongebok i Gamle og fra Efeserbrevet i Nytestamentet. Og de handler om hus og bygg og bolig, og dette har som jeg allerede har snakket om. Så eh, den første teksten da er vi tilbake cirka 900 år før Kristus. Og nå var tiden endelig kommet, da Samuel skulle forlof til og innvie tempelet som han hadde bygget på. Så han 7-8 år hadde det tatt. David, han hadde forberedt tempelet, men David, han fikk ikke reise tempelet. Han fikk ikke bygge et hus for Herren på grunn av alle krigene som han tok del i på alle kanter. Men Salomo han er, nå er dagen kommet og det er innvilset det står her ferdig bygd og vi skal lese sammen da kan du sette på første skjermen her fra første kongebok 8 og først vers 12-13 Salomos bønn ved tempelinvilsen da sa Salomo Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky men nå har jeg bygd dig en praktfull bolig et sted der du kan bo for alltid. Og så fra samme kapittel, litt lenger ned i vers 27-30, og da er den kommet. Du kan bare ta det, du. Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen, himmelen og himmelses himler kan ikke romme dig langt mindre, dette huset som jeg har bygd. Vend deg mot din tjenersbønn og hans rop «Om nåde, Herre min Gud, hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer fram for dig i dag. La dine øyne våke over dette huset, natt og dag over dette stede, der du har lovet at navnet ditt ska bo. Hør de bønnene som din tjener bærer fram vent mot dette stede. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk i Israel ber, vent mot dette stede. Hør dem i himmelen, der du bor. Hør og tilgi. Og gjennom denne bønnen her fra Kong Salomo, så blir vi tatt med in i et skjeldsettende øyeblikk. Det mest praktfulle byggeverket står nå ferdig. Konstruksjonen, innredningene, utsmykkingene, helt ned til minste detalj. Det er bygd av sedertre og sypresser, og innsiden er kledd med rent gull. Det er ikke småterig. Bare det beste var godt nok. Men selv dette byggverket, selv om det er helt fantastisk, så starter likevel Salomo med å si, hør. Himmelenes himler kan ikke romme deg langt mindre. Dette huset jeg har bygd for deg. Og det perspektivet vil at du og vi skal ta med oss videre når vi går til den neste teksten, som også er teksttrekker for i dag, som står i Nytestamentet i Efeser-brevet. Efeser-brevet er skrevet av Paulus cirka 60 år etter Kristus, altså nesten 30 år etter at Jesus døde og stod opp igjen. Og det brevet det skrev Paulus mens han satt i fengsel i Roma, og han venter på rettsak. Brevet var skrevet til menigheten i Efesos, men det sirkulerte også til andre menigheter, Uh, og derfor er det et brev som veldig mange av de første kristne leste og lærte av. Og brevet avdekker også noe av med menigheten. Hva er menigheten? Hvem har Gud kalt menigheten til å være? Mer enn de andre brevene. Og da leser vi fra... Nei, da kan vi gå tilbake igen til Efeser brevet. Der er det, Efeser brevet 2, vers 17-22. «Feser brevet 2, vers 22 han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Og derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Og så kommer det. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus som selve hjørnesteinen. Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. I dette så beskriver Paulus hvordan Guds nåde har dannet et forent folk. Et folk som man kan bo hos, både de som er langt borte, og da tenker jeg også helt langt gjennom historien, og helt til oss på Hånes. Han snakker til jødene, og han snakker til hedninger. Et forent folk der Gud skulle bo. Og Jesus, sier han, er fredstifteren, og han har forenet mennesker også med Gud. Mellom mennesker og med, og med Gud. Uh, og, men Jesus er hovedjørnesteinen i det nye, nye tempelet. Her er også et tempel, men dette er det nye tempelet som består av hans eget folk og der Gud selv bor. Begge tekstene, både fra første kongebok og fra Efeserbrevet, bruker ord fra byggebransjen. Både konkret og billedlig. Vi hører om tempel, hus, bolig, det å bo, om grunnevold, grunnemur og om hjørnestein. I Teksten fra Gammeltestamentet, så reiser Salomo opp en fysisk byggning av ypperste klasse. Kanskje det aller beste mennesker på den tiden kunne få til å skape. Men, som jeg sa i sted, han starter likevel med å si at ingen byggning av mennesker kan sette opp, kan romme Gud. Ikke engang himmelenes himmeler. Men, tempelet ble et veldig viktig redskap, som Gud kunne bruke for å dra mennesker nærmere inn til seg. Det var et sted der de kunne samles for å tilbe, et sted som kunne hjelpe de å fokusere på Gud, og der de kunne kjenne hans nærvær. Sånn som jeg kjente her i dag. Teksten fra Efeserbrevet, der snakker Paulus om en bygning også, men det er ikke en fysisk bygning. Bygningen består av mennesker. Dere er bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Og her trekker Paulus de store linjene. Grunnvollen for byggeverket er både profetene, langt tilbake i Gammeltestamentet, og apostlene i Nytestamentet, men ingen byggning uten en hjørnestein. Og det er det som håller hele byggeverket sammen. Og hele den store historien fra skapelsene, frem til Jesu tid, og videre, helt fram til oss på Hånes i 2022, holde sammen av denne hjørnesteinen, Jesus Kristus. Grundmuren, det er ord om Jesus, at han døde og stod opp igjen. Og hvis du tar bort den, så er det ikke lenger et byggverk. Hvis du tar bort Jesus fra det, så faller byggverket sammen. Nytestamentlig forståelse av kirke, det er ikke at det er et fysisk bygg. Men selvfølgelig, og vi også, snakker om kirka som nettopp det. Et fysisk bygg. Hva er adressen til kirka? Det har vi lov å si, men hvis vi gjør kirka bare til et bygg, så tenker jeg at det blir feil. I nytestamentlig forståelse så er kirka et fellesskap bygd, bygd på profetenes og apostlenes grunnvoll, med Jesus som hjørnesteinen, og Jesus må være det. Hvis grunnvollen og tiltroen til Bibelen smulrer opp, så vil huset vakle og til slutt bryte sammen. Mark Sayers. Jeg kjenner flere her som er fascinert av han, og jeg har blitt litt smittet. Jeg tenkte jeg skal høre mer, både lese mer og høre mer av han. Han er en pastor i Red Church i Melbourne i Australia, og i tillegg til at han er både kulturkommentator og forfatter, så skriver han flere bøker, og han har flere podcaster. Hjemme hos oss høres det mye på det, en av de som bor der. Han snakker mye om hva som rører sig i dagens kultur, og hvordan vi kan møte det som kristne. Han snakker om det vestlige samfunnet her, som et postkristent samfunn, et etterkristent samfunn, som likevel ønsker å holde fast på mye av de kristne verdiene. Altså, det sekulære samfunnet er et forsøk på å videreføre det kristne prosjektet uten Gud. På engelsk ble det «the kingdom without the king». Det er jo selvmordsigende. For vi ønsker, og det er bra, men fokus på menneskerettigheter, likeverd, kampen for rettferdighet, kamp mot fattigdom, alt dette her er kjempeviktige verdier, og de kommer fra den kristne tro. Og det er saker som kristne er kaldt til å engasjere oss i. Vi kan ikke bare si at nei, vi er kristne, så vi kommer til himmelen likevel, og vi skal engasjere oss i dette. Men når Gud er tatt ut av det, da blir det noe annet. Og det gjelder både for menigheten, og det gjelder for samfunnet i oss. For hva er rettferdighet når Gud, som er opphavet til rettferdighet, fjernes? Jesus er grunnmuren, og hjørnesteinen i alt det vi kristne gjør. Og det må han være, og så videre. Da kan vi sette frem Kolosserbrevet 3,16. Og der står det, La Kristi ord for rikelig rom hos dere. Rom, litt sånn inn i dette med bygning og få plass inn i bygningen, og undervis hverandre med visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud, av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Da har jeg lyst til å ta dere med litt inn i historien, fordi dette bygger denne menigheten. De tekstene vi har lest nå, de trenger oss altså å være gjennom århundrene, gjennom historien, og rett inn her vi er i dag, en nydelig majedag i 2022. Hva med oss? Hva med vårt byggverk? Som jeg sa helt i begynnelsen, så har vi altså et vakkert kirkebygg, men det er jo bare et redskap. Da vi kom til menigheten Øyvind og, og vår familie i 2001, så hadde vi menigheten gudstjenester i gymsalen på Håneskole. Vi bar soler ut og in og inn og ut i denne gymsalen. Uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Vi kom in i en kultur der mange familier... Og nå har jeg lyst til at alle disse her forbildene mine skal bare høre. Jeg har lyst til med det jeg sier nå. Mange familier åpnet hjemmene sine og fylte stuene sine, både med cellegrupper, familiegrupper, husmøter. Vi opplevde at vi kom in i en levende menighet, med mennesker som stod tett sammen og levde menighet, både på søndag og i resten av uka. Men samtidig, parallelt med dette så hjt vi my snakk om et hirkebygg som menigheten en gang skulle bygge. O jeg oplevelde at dette her gik helt parallelt,ægge del og helv ve Menigheten Menheten i antal. Menneskal bli utrustdag. Ingen satt ner du bare ventt hvad bygge skulle stå dert f men samti i det. Hele tiden så lev det arbededet et med og finne et tomt og rejse et hirkebyg, så to parallele løpe. Mienestbygget, det var ferdig i 2012 i september det året. Snart 20 år siden så hadde vi en stor innvielsessfest med flere flotte arrangementer, litt pomp og det Var en fantastisk opplevelse. Kanskje litt sånn i likheten av det Salomé opplevde hvis jeg får lov å sammenligne. men dette bygget, det er også et verktøy, små sagt flere ganger. Et godt verktøy, men det er ikke nok i seg selv. Med bare et verktøy kan vi ikke bygge noe som helst. Vi kan heller ikke leve ut noe som helst. Vi trenger god tegninger, vi trenger godt materiale for å holde dette bildet her. Men det gode verktøyet det gjør jobben lettere og mer effektivt. Sant? Og på den måten er nettopp dette bygget et slikt verktøy som Gud har betrodd oss. Verktøyet hjelper oss å kunne dele det gode budskapet til alle generasjoner som vi har snakket om i dag, både til de som hører til menigheten, og også ut til nærmiljøet og til verden. I salme 90, vers 1, står det. Hør på den. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det er noe sånn vers som bare har lyst til å høre om igjen. Det er noe sånn tidløst og sterkt og uendelig og Guds nærvær over det. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Her brukes ordet bolig i samme betydning som et hjem. Og et hjem det er ofte et fysisk sted, men det kan også være en tilstand. Jeg har en veninne som... den her går litt opp og ned der. Hører det meg nå? Ja. Jeg har en veninne som pleide å si hjemme er der jeg er. Hun likte å reise rundt i verden som sånn globetråttet men hjemme er uansett et sted der du finner trygghet der du har fellesskap du får kjærlighet, stabilitet der gode vekst vil gå og det er beskyttelse innenfor hjemmes fire vegger se, dette håret her kanskje dine erfaringer ikke stemmer med det Kanske du bor i eller har bodd i et hjem som ikke ga deg dette men når du hører om et hjem så er det det Bibelen snakker om og det det som er en bolig. Gud er en bolig for oss, og vi som menighet ska være ett hjem for alle som vill. Vi skal sammen leve dette ut i vår egne familier og i menighetsfellesskapet. Et hjem for oss, et hjem for deg. Ja. De som kjenner til den. Og da har jeg lyst til å si også til dere som ikke går i denne menigheten, men som går i andre menigheter som er på besøk i dag, så gjelder det samme. Og nå har jeg lyst til å fortelle litt om en god venn jeg har, som heter Torger Bråtene. Han er også et av mine forbilder, og en nær venn, som jeg er utrolig glad i. Torger fikk et bilde for menigheten en gang, for en del år siden. Det var før bygget ble reist, det var i planleggingsfasen, og han, vi han satt i bilen på vei til menighetsviken, og da så han dette her for seg. Bygget som vi skulle reise bestod av fire vegger. Men det var ikke vanlige vegger. Veggene var mennesker. Mennesker som sto tett sammen med løftet hender. Og hver generasjon dannet en vegg. Den første veggen var barn. Den andre veggen var ungdom. Den tredje veggen var voksengenerasjonen. Og den fjerde veggen var de eldre. Og sammen dannet disse fire generasjonene et bygg med fire vegger, der hver vegg, hver generasjon, var helt nødvendig for at bygget skulle stå oppreist. Et bygg som lever, ble det kalt. Generasjonene sammen for Jesus. Jeg tänker ofte på det bildet. Og det bildet det ønsker jeg veldig at vi som har vært med i menigheten fra, nesten fra starten, vi skal være med og gi det videre til nye og kommende generationer. Eh, og bygge i seg selv det er ikke menigheten men det, det bygget består av mennesker som sammen altså, eller, eh, dette bildet er et bygg som består av mennesker som alle er nødvendige for at det ska være et bygg generasjonene kjenner jeg dette her er liksom sånn jeg bruker ofte sterke ord men faktisk kan jeg si jeg brenner for om dette her Generasjonene må løfte hverandre opp og støtte hverandre. De må stå sammen for å lage dette bygget. Og jeg tror det har vært, og jeg ber om at det fortsatt skal være, noe av styrken i vår menighet. Generasjonene de er ikke, de jobber ikke mot hverandre, men de jobber for hverandre. Og vi trenger alle veggene for at byggverket skal stå stødig og holde seg oppreist. Vi har forskjellige behov ut fra hvilken generasjon vi hører til. Og vi må snakke sammen om hvordan vi mest mulig kan møte de forskjellige behovene. Men det er ingen motsetning til det å stå sammen som generasjoner i en enhetlig kirke. Vi, Øyvind og meg, og vår familie har alltid vært med i familiearbeid. Og vi fortsetter sånn selv om alle barn er voksne. Vi kjenner at det arbeidet, eh, det er utrolig viktig. Men det er viktig for meg si det er ikke viktigere enn det andre arbeidet som drives i menigheten. Det bit av puslespillet, og det er en av veggene. Eller kanskje to. Men jeg tror at dette her, når generasjonene står sammen og viser genuin glede for hverandre, og glede for hverandres arbeid, og kjærlighet til hverandre, så tror jeg at det skapes noe helt spesielt. For det å leve som familie, det er også utfordrende. Vi må lære å være rause med hverandre. Vi må godta hverandre og hverandres forskjelligheter. Både i familien og i menigheten. Det var en gang en gutt som kalte det for familieheten. Så det er fint ord. Men fundamentet det må være kjærlighet, rauset, ærefrykt og tillit til Gud. Og da kan vi leve det ut med alt det innebærer. Thorborg og Line Nyli er pastor i Ytre Rannesund Misjonskirke, og har skrevet en bok med titlen «Åndelige foreldre». Og bak på boka så skriver hun «Dette er et ønske om hjertevekkelse. Vi kaller ofte menigheten for vårt åndelige hjem, men hvor er foreldrene? Hvor er de godt voksne som kan oppdra og rettlede, eller bare være til stede? For det er dette de unge vil.» Uten de voksne blir menighetslivet en alene hjemmefest, skriver hun. Eh, og dyrebar livserfaring går tapt. Så dette her, det er en oppfordring til, til meg og til dere som allerede har kommet et stykke i livet. Det er fremdeles bruk for det, både i og utenfor menigheten. Vær med og bidra. Og så skal jeg si noe om forbilder i menigheten. Og som jeg sa i begynnelsen, dette ønsker jeg å gi spesielt til alle dere som har vært og fortsatt er forbilder for mig i denne menigheten, og som har vært med på å forme mitt liv ganske mye til denne ene dag. Hør. Noen av grunnene til mitt engasjement er forbilder i menigheten som har smittet meg med sin brand, med sin trofasthet og med sin overgivelse. Det er familiene som har åpnet hjemmene sine, det er par, som er eldre enn oss, som fortsatt bruker tid og krefter på å gi til andre. Noe av det vi lærte da vi kom til hones. det var hvor mange mennesker det går an å få plass til inni en stue. Og det er mange, skal jeg si det. Det er nesten faktisk uendelig. Og noe annet som vi kjenner her, det har vært at eldre barn er modeller for yngre. Og når de yngre barna selv blir eldre, så går de rett inn i og er modeller for nye barn igjen så jeg har jeg lyst til spørre deg, hvem er du forbilde for? Hvem er dine forbilder? Hvem er det du, når du lukker øynene og tenker, hvem er det du har lyst til? Ja, dette har jeg, lært, dette har jeg lyst til å følge. Kjenn det. Og sånn som vi har det da, bare en, en liten tid om det med familiegrupper, for, som sagt, så brenner jeg for det. Eh, vi er altså sammen andre hver fredag. Spiser middag sammen. Begynner med det. Vi har lyst til å si all den fredagen der det er dårlig vær, både inni og utenfor. Den fredagen der vi har kjempe mye å gjøre, og egentlig ikke har tid til det. Og den fredagen der vi gleder oss til å treffes. Men vi, vi har på en måte laget den for en rytme. Vi er sammen annerledes fredag, og vi har fått lov, vi har fått lov til å være sammen med noen av de familiene her i menigheten som har små barn. For eksempel så har jeg en kjempegod venn som heter Kirsti. Hun er fire år. Hun viser så glede over å treffe meg at det bygger meg opp inni meg. Og alle dere andre som er i løpet av årene, det er uendelig med familier som jeg har fått lov å stå sammen med de årene jeg har vært her i menigheten. Jeg tror dette er bare helt guld og kjempeviktig. Så det skapes sterke bånd, det skapes kjærlighet, vi deler Guds ord sammen, og det er ikke sånn at fordi jeg er eldre, så er det en viktigere del av Guds rike. Når jeg deler fellesskap med disse barna, så gjør det noe med meg, det gjør noe med hjertet mitt. Øyvind Augland, han sa i en tale det er Litt kjipt at dette her filmes nå, synes jeg. Ellers så går det greit. Han sa, hør på dette. Når vi skjønner at alt er nåde, kan vi leve godt med våre svakheter uten å bli mismodige. Og vi kan leve godt med våre styrker uten å bli hovmodige. Den har jeg liksom tatt med meg videre. Og det gjelder alt arbeid vi driver med. Og allt det jeg snakker om nå, du kan på en måte nesten høre litt sånn rosenrødt også. Nå kommer min man med redningen. Ja, jeg, jeg tror det. Hallo? Ja, bra. Tusen takk. Alt det som jeg har snakket om nå, det er altså mål å arbeide mot. Det betyr ikke at vi har fått til alt. Det er ikke rosenrødt. Men vi strekker oss mot det. Og en av de store forbildene i menigheten, jeg vet ikke om du er her i dag, Håvard Lauland, men jeg vil sitere noe han har sagt. Det er ikke hvor du er som teller, bare retningen er god. Det vil jeg at vi skal ha med oss hele tiden. Vi er i en retning, og vi jobber mot noe. Så, dere kan vi vente litt med å gå opp i lovsangerne, men ikke så veldig lenge nå. For nå kommer utfordringen som jeg vil gi til oss som menighet, til dere som er på besøk, til meg selv i dag. Og den første gruppa jeg vil utfordre, det er du som har levt lenge på jorda. Jeg har levd ganske lenge. Jeg er ikke gammel enda, men det er ikke så kjempelenge til. Men jeg vil gi utfordringen til du som kanskje kan begynne å kalle deg selv for gammel. Kanskje tenker du at nu er det så mye fokus på ungdom og barnefamilier at det er ikke bruk for meg. Men du er viktig. Du viktig. Vill du ta din plats i dette gemme? Vill du dela av din erfarenhet fra ett långt liv? Och vad ett långt liv har lärt dig? Vill du vara med och be? Vill du heja fram de som kommer efter dig? Din generation har en väldigt väldigt viktig plats i det byggverket. Så kommer näste vägg. Du som er midt i livet, som har barn kanskje, som har jobb, som krever sitt, som kanskje har mye gjeld, og som løper fra FAU-møter til fotballtreninger, og ikke kjenner at tida strekker til. Midt i alt stresset skal du få være med og bygge noe som du ikke aner rekkevidden av. Noe som har verdi langt in i evigheten og langt ut over deg selv. Du er betydningsfull. Vill du pröva så gott du kan att rida plats i din travle värda och gi plats till Jesus till gästfrihet och till plats för andre? vill du det den tredje vägen ungdom fantastiska ungdom hejar på er väldigt velg Jesus og jeg blir så glad når jeg ser nettopp på noen av de som sitter bak her som er forbilder for meg også faktisk. det er viktig å si ungdommer kan også være forbilder for vår generation. det er mange stemmer i verden å lytte til lytte Jesus Lägg bort mobiltelefonen noen ganger hør hva Gud har å si til deg ta imot råd ofte dyrekøpt erfaring ofte dyrekøpt faktisk fra de som har levd lengre enn det ha det gøy, kos deg, lek, vær med vänner, bruk tida, men alltid vit att Jesus er nummer en. Og i det siste så har jeg også hørt om så utrolig mange unge som strever med livet sitt, som känner på angst, som känner på depressioner som är redde, som er ensomme, som känner på utenforskap. Jeg, jeg, jeg opplevde at alle de første lovsangene da, gikk på nettopp dette här med at i dette här ungdommer, og det gjelder jo alle sammens så er Jesus der. Velg Jesus. Og hver en av de veggene som er med på å bære menigheten med den du er. Barna. Jeg pleier å si at jeg er barnlig, for jeg kan ikke si barnslig. Men jeg har veldig mye barn i meg. Jeg tror jeg har det til jeg dør. Og det er så godt å være lærer, for da kan jeg få ta ut mye av dette her. Barna, det er, en, det er, sånn, det er sånn livgivende å være sammen med barn. Sånt det är, en samtal med ett barn kan vara den dypeste samtal du kan ha. Lytt til barnet när det snackar med dig. Hör vad de har att säga. Si. Det ligger djupa sanningar i det barnen delar med dig. Jesus sa, då kan musikerna byna gå upp. Låt de små barn komma till mig och hindre dem ikke. Åh, det var nydligt då. För Guds rike hörr barna till. Barn är ju nog på byggplatsen, men deras föräldrar bara vit att barnen en kjempeviktig vegg i dette byggverke. Alle fire vegger. Alle her er en av veggene. Hvilken plass skal du ha i byggverket? Husk at eh, Gud har tatt bolig i sin menighet. Han vil bo iblant oss, og han vil at vi ska være et tempel for han. Eh, en, levende, en levende menighet, en levende bolig for han. Han og eh, da vil jeg helt til slutt at dere skal være med meg. Og så vil jeg be den bønnen som jeg leste i begynnelsen, Salomos bønn med tempelinvielsen, men nå skal jeg be den for vår menighet eh, som er her. Og hvis du går i en annen menighet, så kan du få lov til å be, be den inn i din menighet. Så det skal jeg avslutte med før vi går til lovsang. Kan du godt lukke øynene eller hva du vil, men var med å be. Men bo Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himmelses himmel kan ikke romme dig langt mindre. Dette huset og denne menigheten som vi har byggt. Vend dig mot dine tjeneres bønn og våre rop om nåde, Herre vår Gud. Hør det ropet og den bønnen som vi, dine tjenere, bærer frem for dig i dag. La dine øyne våke over dette huset och denne menigheten natt og dag, over det stedet där du har lovet att navnet ditt ska bo. Hør de bønnene som vi, dine tjenere, bærer fram vent mot dette stedet. Ja, hør bønnen om nåde som dine tjenere och ditt folk på Hånes och där du bor. Vent, eh, ber, Vent mot dette stedet. Hør dem i himmelen der du bor. Hør og tilgi. Amen.